0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang
1: Russland, Paris und jetzt wird es ja multikulturell. Ich freue mich schon sehr auf mein Gespräch mit Margot Flügel-Anhalt und mit Johannes Mayer. Frau Flügel-Anhalt war unterwegs viele, viele tausend Kilometer durch mehr als ein Dutzend Länder. Sie wird uns darüber berichten, warum sie das gemacht hat und was ihr alles dabei begegnet und widerfahren ist. Und wahrscheinlich auch darüber, wie wenig man im Grunde braucht beim Unterwegssein. Und vielleicht kennt sie den Titel, ich werde sie gleich fragen von Erika Pluha. Sie hat mal gesungen, das brauche ich nicht. Also das brauche ich nicht. Und sie singt darüber, was sie eben alles nicht braucht. Sie braucht keinen dichten Autoverkehr, sie braucht keine Hektik. Sie will nicht, wie es im Text heißt, voll Angst durch die gezählten Tage gehen. Sonntagsspaziergang, zweiter Teil. Andrea Stopp, sagt guten Tag.
2: Ich stehe die längste Zeit am Rand von einer Straße und komme nicht um, wie sonst Autos mit davor. Ich steig hinter mir, sind wir von Gott verlassen. Rempen sie an und schleppen zackeln wir die Noren. Das brauch ich nicht. Das brauch ich nicht. Ich möcht kein Auto seng und auch kein Einkaufsackel. Ich möcht ruhig durch eine Stille gossen gehen. Ich möcht kein Auto seng und auch kein Einkaufsackel. Ich möcht ruhig durch eine Stille gossen gehen. Oh ja. Ich weiß auf Nacht ab am Theater, ich premiere, steh auf der Bühne vor mir brodelt die Kultur, was uns da freut ist, wird auf arme Misere. Arme Wann ich's nicht schaff, dass ich mir Wasser heute tue. Das brauch ich nicht. Das, das, das brauch ich nicht. Ich hat Menschen vor mir haben, die nicht nur kommen. Weil's meinen, dass man heute dabei zu sein hat. Ich hat Menschen vor mir haben, die nicht nur kommen. Weil's meinen, dass man heute dabei zu sein hat. Oh ja. ich wach am Morgen auf und fürcht mich, dass ich leben muss. Möcht mal die Decken über den Schädel ziehen. Leibad am liebsten drin im Bett und sitzt hat keinen Fuß sie auf die Welt, wo sie die Leute so gern da wirn. Das brauch ich nicht. Na, das, das, das brauch ich nicht. Ich möchte frei haben für das kleine bisschen leben. Nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Ich möchte frei haben für das kleine bisschen leben nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Jo, im echter Fredel wird es gerne bisschen leben. Und nicht nur voller Angst durch die gezählten Tage gehen. Oh, ja.
1: Tja, Angst, Margot Flügel-Anhalt, die haben Sie nicht gehabt, als Sie losgefahren sind. Guten Morgen nach Thurn-Hosbach.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Sind Sie ja. gerade da oder sind Sie irgendwo in Hessen? Das ja, G- nein, ich bin in
0: Turnorsbach. Das ja. ist in Nordhessen.
1: Kennt kein Mensch, aber es muss schön ja, sein, sonst schön würden Sie so. da nicht wohnen. <lacht> Von dort sind Sie losgefahren. Ich muss das unseren Hörerinnen und Hörern erklären. Frau Flügel-Anhalt, der eine oder andere erinnert sich vielleicht, wir hatten Sie schon mal im Gespräch, dazu mehr später. Aber Sie haben ein neues Buch geschrieben, »Einfach abgefahren«. Doppelte Wortbedeutung und das, Frau Flügel-Anhalt, was Sie am ehesten brauchten, um an den Musiktitel anzuknüpfen, das war ein Auto. Und das Für ist ein Auto. Für diese Reise, die
0: ich geplant hatte, brauchte ich dieses eine Auto. Aber wenn das jetzt unterwegs irgendwo stehen geblieben wäre, wäre ich nicht zurückgekehrt, sondern mit was anderem weitergegangen oder weitergefahren.
1: Das heißt, es war vollkommen klar, war Ihre... <lacht> ja. Hm. Aber ihr Auto hat sie nicht im Stich gelassen.
0: Im Prinzip hat's durchgehalten. Es ist einmal in Indien in äh, einer schwierigen Verkehrssituation da hat sich herausgestellt, dass die Bremsen nicht mehr vorhanden sind und äh, weil die Bremsflüssigkeit ausgelaufen war durch eine undichte oder defekte Bremsleitung. Ähm, aber das ließ sich dann auf indische Art mit Kabelbinder sozusagen reparieren und ich konnte
1: weiterfahren. Also jetzt sollte man ja meinen, dass man für eine solche Tour, ich sage es nochmal, 18.000 Kilometer haben sie da abgespult, da braucht man ein besonderes Auto, das muss mit Sicherheit geländegängig sein und was weiß ich und man muss drin schlafen können und muss alle möglichen Extras haben. Und hier, wenn ich das auf dem, auf dem Buchtitel sehe, das ist ein ganz stinknormales Auto, wie man es auch auf der Autobahn, auf der A3 sieht, mit grüner Pastille da drauf, abgab- also man erkennt auf der Windschutzscheibe die österreichische Mautvignette und sonst noch was. Was war das für ein Auto?
0: Das war ein äh, alter Mercedes-Benz C180, Baujahr 95 mit ähm, etwa 320.000 Kilometer und ich, hatte ihn schon mehrere Jahre und wusste genau, was repariert worden ist und was nicht und wie die Außenmaße sind. Und ich wusste, dass er jeden Tag Sommers wie Winters angesprungen ist und das hat mir gereicht.
1: Und der hatte schon 370.000 Kilometer und haben Sie gesagt, da fahre ich jetzt mal rasch nach Laos mit dem.
0: Ja, also so ein Mercedes-Benz, muss ich jetzt mal sagen, hält auch mehr als 400.000 Kilometer aus und der war, wie gesagt, recht gut und dauerhaft gewartet und äh, zuverlässig dadurch, weil ich ihn sehr gut kannte.
1: Wir wollen ja nicht Werbung machen für diese Autofirma, aber Hubert von Geusern, das muss jetzt sein, der hat sich so ein Auto immer gewünscht, was Sie haben. Good, it's a I an auto, Der singt da noch eine Weile, der Hubert von Geusern über seinen alten Mercedes. Gut, Sie hatten ihn, Margot Flügel-Anhalt, und sind losgefahren. Auch das müssen wir beide den Hörerinnen und Hörern erklären. Sie zählten 65 Lenze, als Sie losgefahren sind. Und haben aber keine Angst gehabt vor Ihrem eigenen Alter, sich in ein solches Abenteuer zu stürzen?
0: Also genauso wie das Auto... In- und auswendig, sehr analog und praktikabel und überall reparierbar, kenne ich mich selbst auch schon. 65 Kannte ich mich 65 Jahre und wusste, dass ich mich auf mich verlassen kann.
1: Mhm. Das hatten Sie ja schon mal unter Beweis gestellt. Darüber haben wir hier im Programm gesprochen. Da sind Sie mit dem Motorrad los um die, um die halbe Welt. Das haben, hatten Sie damals ehrlich äh, ähnlich erklärt. Ich kenne mich ja und ich weiß, wie ich äh, reagiere. Aber haben Sie nicht neue Seiten an sich kennengelernt äh, bei diesem Trip?
0: Oh ja, also es ist ähm, nochmal was ganz anderes, wenn man sich in einer geschützten, bekannten Umgebung kennt und wenn man sich in unwegbaren Situationen kennenlernt, in Gefahrensituationen, in denen man nicht einschätzen kann, wie man sie bewältigen wird und das heißt, ich habe festgestellt, dass meine Lösungskompetenz doch erstaunlich hoch ist, aber die kann man erst kennenlernen, wenn man sich in die Probleme begibt.
1: Hm. Frau Flügel-Anhalt, ärgert Sie das eigentlich? Ich persönlich finde es ja uncharmant, wenn Sie betitelt werden als Deutschlands mutigste Oma.
0: Ich bin ja Oma. Das ist eine der Funktionen, in denen ich unterwegs bin. Ich habe ein Enkelkind, zwei Söhne. Und ähm, es gibt ja sogar noch viel jüngere Omas, die das dann hm. auch genauso gut finden.
1: Aber Ihre, Ihre Kinder und Enkel, die dürften mächtig stolz sein auf Ihre Großmutter.
0: Ja, mitunter äh, sind die weniger stolz als vielmehr... geschockt, was ich alles so Ihnen zumute, aber letztendlich glaube ich, insgeheim sind Sie stolz.
1: Aber ein bisschen neidisch vielleicht auch, dass Sie vielleicht auch dem Lebensalter entsprechend sowas einfach noch nicht wagen können. Man steckt, was weiß ich, in der Ausbildung, in der Lehre, im Beruf, im Studium, im, 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 im Job. Man braucht eine gewisse Grundfreiheit, um das zu tun, was Sie gemacht haben, dass Sie sagen, ich löse mich von allen Zwängen, ich fahre los, einfach abgefahren. Das ist ja der Titel Ihres Buches.
0: Das ist natürlich eine ganz besondere Freiheit, auf die ich jahrelang hin äh, gewartet habe in meinem äh, Büro im öffentlichen Dienst als Sozialpädagogin, ähm, weil ich eben auch all die vielen Jahre, die ich dort gearbeitet habe, immer nur den normalen drei- bis vierwöchigen Maximalurlaub hatte. Und das war auch der Grund, warum ich dann früher aufgehört habe, zu arbeiten und äh, Altersteilzeit beantragt habe, um dann tatsächlich Mhm. lange unterwegs zu sein. Und das ist ähm, schwer erarbeitet, aber da kommen die anderen ja auch noch hin. Mhm.
1: Aber das ist in Ihrem augenblicklichen Lebensabschnitt. Genießen Sie das? Oder gab es mal während der Fahrt auch eine Phase, wo Sie gesagt hätten, Mensch, das hätte ich mit 30 machen sollen?
0: Ich habe mit 30 andere Sachen gemacht.
1: Ja, Warum wundert mich bekommen. das jetzt nicht?
0: Genau, und mit diesen Kindern und meinem Ehemann bin, sind wir ein halbes Jahr mit dem Wohnmobil nach Portugal gereist. 1985 war das im Winter und ähm, habe auch in der Zeit natürlich versucht, so viel zu reisen wie irgend hm.
1: möglich. Damit wir ein bisschen Struktur in unsere Unterhaltung bekommen, Frau Flügel-Anhalt, sagen Sie ganz kurz die Reiseroute. Wir wissen, wo es losging, in Turnhosbach im Norden Hessens und dann?
0: Dann Österreich, runter nach Kroatien, rüber nach Nordmazedonien, Griechenland, Türkei, durch den Iran, durch Pakistan, Indien, Myanmar, Thailand bis Laos.
1: Hm. Einfach abgefahren mit 65 Jahren und einem alten Benz, 18.000 Kilometer durch 15 Ländern. Darüber erzählt Margot Flügel-Anhalt. freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind im Sonntagsspaziergang. Für Sie Musik aus Kroatiens Autoradio spielte, oder, während der Fahrt?
0: Äh, Irgendwann mal äh, hat das Radio die Sender nicht mehr bekommen und ähm, rauschte nur noch. Und dann habe ich das Radio ausgelassen und äh, einfach dem Motorengeräusch gelauscht.
1: Aufmerksam geworden auf Margot Flügel-Anhalt bin ich über ihr Buch »Einfach abgefahren« im Ulstein-Extra-Verlag jüngst erschienen und die beiden brauche ich nicht vorzustellen, Frau Flügel-Anhalt, denn Sie kennen natürlich Johannes Meyer, den ich ebenso herzlich begrüße hier im Sonntagsspaziergang. Hallo Herr Mayer.
3: Ja, hallo, grüße Sie.
1: Herr Mayer, ähnlich wie beim letzten Mal, als Frau Flügel-Anhalt mit dem Motorrad ihren Trip gemacht hat, haben Sie auch diesmal die Reise, zumindest in Etappen, begleitet. Weshalb?
3: Ja, genau. Wir waren ähm, auch wieder als Filmteam mit dabei. Aber nicht komplett. Margot war ja auch wieder viel zu lange unterwegs, als dass man sich da hätte so lange irgendwie für freischaufeln oder Urlaub nehmen können oder irgendwie so. Wir waren in Parkestand dabei mit der Kamera weil uns das als ein besonders ja, aufregendes, spannendes Land doch auch vorkam. Da waren wir ja dann mit bewaffneter Eskorte unterwegs und ähm, ja hat selber auch mal Kalaschnikow, glaube ich, in der Hand gehabt kurz. Ähm und wir waren später dann noch dabei, ähm, von Myanmar an bis eben über Thailand, dann bis nach Laos zum Zielpunkt der Reise. Mm-hmm.
1: Ähm, Sie hören sich qualitativ von der Leitung hier so ein bisschen an, wie wenn Sie immer noch in Myanmar wären. Wir schrauben so? da dran mal, <lacht> versuchen, dass wir, dass wir alles gut verstehen können, was Sie sagen. Das heißt, Sie haben das beobachtet und machen einen Film draus, der läuft im SWR-Fernsehen demnächst.
3: Genau, ich sitze gerade im Schnitt und versuche aus den vielen, vielen Aufnahmen, die Margot von der Reise mitgebracht hat und natürlich aus den Aufnahmen, die wir dann als Filmteam erstellt haben, auch wieder einen Film zu schneiden. Der soll am 7. Juli im SDA-Fernsehen dann gesendet werden, 20.15 Uhr. Mhm. Ähm, ja, es ist noch ein bisschen Arbeit bis dahin, aber ich freue mich drauf. Aber
1: Frau Flügel-Anhalt, dann, dann hatten Sie doch immer einen dabei, da konnten Sie mal aussteigen, hinter sich im Auto war Johannes Mayer und sagen, hilf mir mal, bei mir klemmt die Wasserpumpe oder irgend sowas.
3: Ach, um Gottes Willen, ich, ich bin überhaupt kein Techniker und äh, von immer kann auch nicht die Rede sein, wir waren also wieder ungefähr zwei Wochen insgesamt dabei, ne?
1: Also das war so ganz punktuell dann sozusagen, dass Sie beobachtet haben. Punktuell, Ähm, genau. Frau Flügel-Anhalt, ist man denn wirklich gerne allein oder freut man sich dann auch auf Begegnung am Straßenrand mit Menschen?
0: Also die Begegnungen lassen sich ja überhaupt nicht vermeiden und sind Grundbestandteil einer solchen Reise, weil wenn man alleine unterwegs ist, man sehr abhängig ist von den Menschen, denen man begegnet und deren Unterstützung und Gastfreundschaft. Und das allerdings... Ist was außerordentliches und großartiges, was ich immer wieder in Asien erlebe, wie gastfreundschaftlich und hilfsbereit die Menschen dort sind.
1: Hm. Ist das eigentlich wahr, dass Sie, wir wissen wissen die Grundkoordinaten, 65 Jahre, Ihr Auto 24 Jahre alt, 18.000 Kilometer, haben Sie ja abgeschult und das ohne Reisepass?
3: Ja gut, äh, hat ich hatte, so bisschen,
0: ne? mein Reisepass lag noch in Berlin bei einer Visa-Agentur, die angeblich mir noch ein Pakistan-Visum organisieren wollte und wir hatten uns darauf geeinigt, dass sie mir den Reisepass hinterher schicken wollten und das kam dann zu einigen Verwicklungen.
1: <lacht> Herr Meyer, wir ja. haben Sie gerade gehört. Ja.
3: Ja, wir waren da leider ein bisschen nicht ganz unschuldig dran. Margot hatte ein ein kleines Adapterkabel vergessen. Wir statten Margot ja immer damit aus. Das haben wir bei Übergrenzen, äh, dem letzten Reiseprojekt ja auch schon gemacht, wo es diesen Film und dann auch das Buch Übergrenzen zugab. Und wir haben ja einen kleinen Mikrofonadapter vergessen mitzugeben. Oder sie hatte vergessen, ihn einzustecken. Ich weiß nicht mehr. Dann haben wir die tolle Idee gehabt, dieses Kabelchen, das könnte doch einfach mit dem Reisepass hinterher ja. geschickt werden zusammen. Ähm, Gute Idee, aber leider in der Umsetzung dann doch nicht so optimal, weil dann daraufhin dieser Brief äh, im strengen türkischen Zoll erstmal hängen blieb. Weil das nun plötzlich dann nicht nur eine Pass, sondern sozusagen eine Warensendung
4: geworden
3: Ach war. Gott. Und äh, <lacht> da hatten wir nicht mit gerechnet und das hat tatsächlich ein bisschen Verzögerung dann mit
1: sich gebracht. Aber man muss ja doch sagen, Frau Flügel-Anhalt, wenn man durch so viele Länder reist von einer Ecke der Welt an die andere, ohne großartige Personaldokumente, letztendlich wahrscheinlich nur mit dem Personalausweis. Das ist ja man hält das ja kaum für möglich.
3: Das geht. Es geht gut. Hm. Also bis zur Türkei halt, ne? Ja.
1: Bis, bis zur Türkei, wo es dann da die äh, Möglichkeiten gibt. Ähm, gibt es ähm, auf Ihrer Strecke, Frau Flügel-Anhalt, ein Land, von dem Sie sagen, das würde sich lohnen, da möchte ich nochmal hin und nicht durchfahren, sondern bleiben?
0: Eigentlich ist jedes dieser Länder faszinierend, schön und ähm, äh bedauerlicherweise kann man in einige Länder wahrscheinlich lange Zeit nicht mehr einreisen, wie zum Beispiel nach Myanmar, aber wo ich ganz bestimmt wieder hinreisen werde, ist Pakistan. Ein Land, das wir nur als äh, Terrorgebeutel das ähm, Gebiet kennen, mhm. in dem die Menschen so unfassbar interessant und groß großzügig und großartig sind, dass ich sie wieder sehen möchte.
4: Mhm.
1: Wir sprechen mit Margot Flügel-Anhalt und mit Johannes Mayer. Margot Flügel-Anhalt ist mit dem Auto gefahren. Johannes Mayer hat das ab und zu ein wenig beobachtet, um einen Film draus zu machen. Kurzer Zwischenstopp in Griechenland und dann gleich führen wir unsere Unterhaltung weiter. Einfach abgefahren mit 65 Jahren, 18.000 Kilometer im alten Auto. Johannes Meyer, Sie haben mir geschrieben, Sie hätten teilweise gestaunt und teilweise den Kopf geschüttelt als Beobachter dieser Fahrt von Margot Flügel-Anheim. Bleiben wir erst beim Staunen. Was hat Sie zum Staunen gebracht?
3: Naja, ich fand schon die Grundidee äh, einfach zum Staunen. Jeder von uns hat irgendwie so ein Auto vor der, also fast jeder, ne? viele von uns haben ein Auto vor der Tür stehen und damit fahren wir zum Supermarkt oder vielleicht dann irgendwie mal zum Urlaub äh, an die Nordsee. Und dafür meinen ja manche schon, einen SUV zu brauchen oder so. Ähm, aber eigentlich haben wir alle so ein Ding, das uns irgendwo hinbringen könnte. Und äh, ja, Margot steigt in ihren alten Benz und fährt dann eben gleich ganz woanders hin, äh, ja, Fährt einfach weg. Das hat mich schon mal so als erstes fasziniert, weil ich natürlich mich auch so gefragt habe, hm, wo würde ich mit meinem Auto eigentlich gerne mal hinfahren? Ähm, ob das die gleiche Route wäre, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, vorhin, so diese Lobeshymne auf den alten Bands, na ja, also als wir eingestiegen sind, Höhe Myanmar, war ich eher doch auch, äh, da kommen wir vielleicht zum Kopfschütteln, ein bisschen geschockt in welchem Zustand sich vor allen Dingen die Bremsen des Fahrzeugs befanden. Das war ein einziges Kreischen und Schubbern und Metall auf Metall und Marot immer ganz entspannt, ach ich bremse hier, ich schalte runter, ich bremse mit dem mit der Gangschaltung sozusagen. Ähm, aber auf den Serpentinenstraßen von Laos war mir das dann manchmal schon also <lacht> ja, da äh, äh, musste man schon manchmal tief durchatmen. Ja, ja.
1: Die Quittung kam ja auch dann. Ne? Es musste was gemacht werden an den, an den Bremsen. Sind Sie so ein optimistischer...
3: Ja, war so richtig was ist, glaube ich, nie gemacht worden. Du hattest so. mal irgendeine Reparatur in, in, in Indien. Das lag ja dann schon hinter hinter dem Fahrzeug, als wir zustiegen. Und dann sagte sie, ja, die haben einfach eine Bremse aufgebaut. Das war die Reparatur in Indien, dass also vorne die eine Vorderradbremse einfach entfernt worden ist. Oh. Damit konnte sie auch nicht mehr quitschen.
1: Na, fantastisch. Eine, eine super Lösung. Gibt es das Auto noch, Frau Flügel-Anhalt?
3: Ja, natürlich, klar.
1: Oh, Aber es,
0: ist, es arbeitet jetzt in Luang Prabang in Laos für eine öffentliche Bücherei.
1: Ah, Sie sind dann also von dort zurückgeflogen in die Heimat, nicht äh, wieder die ganzen Kilometer zurück.
0: Ja, ich glaube, das hätte der Benz in dem Zustand, in dem er dann war, als ich dort ankam, nicht mehr durchgehalten. Ja,
1: das das kann man nachvollziehen. Jetzt sind Sie ja durch Länder gereist, die die viele von uns nur aus den Nachrichten kennen, im Zweifelsfall aus den schlechten Nachrichten. Pakistan hatten Sie uns gerade in positiver Weise geschildert. Ähm, Iran, da sind Sie auch durch.
0: Ja, da bin ich auch äh, auf meiner Reise mit der Honda durchgekommen bereits äh, 2018 auf dem Rückweg und bin da wieder durchgefahren und dachte eigentlich, jetzt könnte ich endlich den Süden äh, bereisen und und die äh, äh, wunderschönen Orte in Isfahan zum Beispiel besichtigen. Aber genau als ich dann dort ankam, äh, waren die furchtbaren Demonstrationen gegen die Benzinpreiserhöhung, bei denen es sehr viele Ausschreitungen gab und Tote und Gefangene und ich insofern mit davon tangiert war, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr richtig frei bewegen konnte und auch Mhm. das Internet komplett äh, abgeschaltet war für das ganze Land und ich dann tageweise überhaupt keine Möglichkeit mehr hatte, Nachrichten zu bekommen oder im Internet mein Pakistan-Visum zu ähm, mhm. organisieren und die Leute in Deutschland wussten dann tatsächlich nicht mehr, was passiert dort jetzt und wie geht es ihr.
1: Mhm. Wie würden Sie das denn beurteilen, Frau Flügel-Anhalt, als als Weltreisende? Wie, Wie unsicher ist unsere Welt? Sie reisen durch sichere Länder, Österreich und so weiter, die nahen Länder und kommen dann nach Iran und Pakistan. Wie unsicher ist unsere Welt? Was sagt Ihr Gefühl und Ihr Wissen?
0: Unsere Welt ist absolut sicher. Wir können in jedem Land, an jedem Ort zu Tode kommen. Das ist nicht mehr abhängig von von einem bestimmten Ort, weil es überall Menschen gibt, die bösartige Absichten haben, aber es sind sehr wenige. Und der größte Teil aller Menschen ist hilfreich und gut.
1: Hm. Das heißt, da ist Ihnen auch nichts Negatives passiert, wo Sie mal die Erfahrung sammeln mussten, da bin ich jetzt übers Ohr gehauen oder sogar bedroht worden?
0: Also übers Ohr gehauen wird man gerne mal an Grenzen. Und das ist mir diesmal... Nicht passiert, außer dass ich einmal versucht habe, in Iran mit einem abgelaufenen Visum einzureisen und dort Grenzhelfer äh, Provisionen bezahlt habe, die dann zu nichts geführt haben, aber das war absehbar.
1: Mm-hmm. Also das sind die Dinge, die die kannten Sie quasi ja schon auch von Ihrer ersten Motorradreise, die Sie da unternommen haben. Ähm, Johannes Mayer, wäre das auch was für Sie? Sie sind ja jünger altersmäßig. Sie haben das begleitet und Sie beobachten das und wie eingangs gesagt, Sie machen da einen Film draus, der dann im SWR Anfang Juli läuft. Würden Sie das auch wagen, das, was Frau Flügel-Anhalt vorgemacht hat?
3: Ich ähm, Ja, ich würde das nicht ausschließen. Also ich reise auch sehr gern, wie gesagt. Das ist sozusagen irgendwie momentan nicht Mhm. nicht über Monate möglich, sondern ich nehme dann eher diese Stippvisiten in Kauf. Ähm, Aber ich finde es schon faszinierend, die Vorstellung zu sagen, man fährt einfach mal los und ähm, muss über eine lange Strecke nicht mehr zurück und nicht mehr umkehren. Ähm, die Angst vor den fremdartigen Ländern, die habe ich auch nicht. Da bin ich ganz auf, auf Margot's mhm. Seite. Das würde ich voll unterschreiben, was sie da sagt. Ähm, ich lese jetzt gerade parallel zum Filmschnitt auch das Buch mit. Das Buch gibt es ja schon, einfach abgefahren. Der Film kommt dann erst später und mhm. ähm, sortiere auch anhand des Buches so ein bisschen das Filmmaterial. Und ähm, da geht es natürlich noch mal viel tiefer rein, muss ich ja, sagen, ja. Wenn, wenn Margot ja. da einfach so schildert, ja. welchen Menschen sie begegnet und welche Gedanken ja. dabei auch im Kopf
1: kommen. Aber man braucht wahrscheinlich dann doch schon eine gewisse Lebenserfahrung, um das machen zu können. Und nicht umsonst ähm, prangt ein kleiner Aufkleber eine Vignette auf dem Cover äh, des Buches. Man sieht da Frau Flügel-Anhalt, äh, die auf dem Fahrersitz steht, glaube ich, durchs Schiebedach nach oben. <lacht> schaut sie, 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 sie breitet wie Jesus die Hände quasi aus und, und lacht herzerfrischend und drunter links steht Freiheit kennt keinen Ruhestand. Da sind Sie, Frau Flügel-Anhalt.
0: Ja, Ja, wobei ich sagen muss, es gibt ganz viele Menschen oder einige Menschen, die unterwegs sind, die sehr viel jünger sind als ich, weil sie es vom Beruf her können, nämlich nach dem Abitur zum Beispiel vor dem Studium oder einer Ausbildung. Das heißt, die meisten Fernreisenden, denen ich begegnet bin, sind wesentlich jünger.
1: Hm. Hm. Aber haben Sie Deutsche getroffen unterwegs?
0: Ja, mitten in der Wüste, das Stelut zum Beispiel, kam mir ein Sebastian aus Halle mit dem Fahrrad entgegen.
1: Der kam Ihnen entgegen. Jetzt wollen wir hoffen, dass dem genauso gut gegangen ist wie Ihnen. Äh, gerade noch am Schluss, äh, Frau Flügel-Anhalt, der, der absolute Endpunkt. Wo war der? Als Sie genau wussten, weiter fahre ich jetzt nicht mehr, sondern hier bin ich jetzt am Ziel meiner 18.000 Kilometer. Wo war das?
0: Das war tatsächlich in Luang Prabang in Laos, in dieser wunderschönen Stadt, ähm, die ich schon vorher einmal mit meinem Sohn bereist hatte Und da kannte ich mich dann inzwischen ganz gut aus. Und nachdem klar war, dass die öffentliche Bücherei die Spende des äh, Autos annehmen würde, war es mhm. klar, dass ich, dass ich auch mit
3: dem Auto nicht mehr weiter reisen mhm. würde. Wir haben wunderbare Aufnahmen von der Schlüsselübergabe an eine Ah. überglückliche (lacht) Bibliothekarin. Das war wirklich ein ein toller Abschied
1: von den Ah, Bands. Sehr schön. Genau. Das können wir dann sehen, wahrscheinlich, wenn der Film dann kommt. Genau. Die
3: Szene kommt auf alle Fälle drin vor.
1: Kommt dann vor. Allen anderen sei empfohlen Ulstein Extra. Das ist der Verlag einfach abgefahren. Der Titel und die Autorin, die haben wir gesprochen. Frau Flügel-Anhalt. Margot ist äh, der Vorname. Ich danke Ihnen vielmals und sehr herzlich, dass Sie uns eine Messerspitze erzählt haben, das Buch ist dick, äh, da darf es auch mal regnen am Nachmittag, dann kommt man ein paar Kapitel weit und fährt mit Ihnen diese 18.000 Kilometer durch die ganze Welt. Was haben Sie vor demnächst? Wenn Sie schon Deutschlands mutigste Oma sind, bleibt es doch jetzt nicht dabei.
0: Nein, genau. Ich bin dabei, eine Reise zu planen äh, und die auch nach und nach vorzubereiten für 2022 und dann werde ich den Karakorum Highway von China in Kaschgar nach Pakistan bereisen.
1: Dann hören wir uns 2023 wieder. Für heute ganz herzlichen Dank, Margot Flügel-Anhalt. Danke, Johannes Mayer, dass Sie uns erzählt und berichtet haben. Einfach abgefahren. C'est Constantinople, c'est à Istanbul Constantinople que nous avons pris Le train qui nous ramène à Paris loin du bruit et de la foule Istanbul, ça n'est plus
3: l'Europe C'est à Istanbul, Constantinople Que je l'ai trouvé en soir Qui flânait au milieu de la foule
1: d'Istanbul
4: Istanbul, Constantinople Le bonheur